0: Spadki miłosne błocne. Wiola Nowacka i Ania Skoczek. Cześć, wielu. Mm, cześć, Aniu. Wiolu, ha. przychodzę dzisiaj do Ciebie ze zgłoszeniem od naszego słuchacza. Tak, przychodzi baba do lekarza. Wiesz co, nasz słuchacz zagaił nas o to, żebyśmy nagrały odcinek o poliamorii. Mm. ale ja sobie tak pomyślałam, że to jest tylko jedna z odmian, czegoś, co dzisiaj tak modnie nazywamy związkiem otwartym. I o otwartych związkach chciałam dzisiaj z Tobą porozmawiać. Tak. Moda to swoboda. O właśnie, doskonale. Moda na swobodę i moda swoboda to jest dokładnie to, z czym kojarzą mi się otwarte związki. Natomiast powiedz mi, co to jest za wynalazek w ogóle i na czym on polega?
1: Do tego pojęcia otwarte związki wrzuca się wiele pojęć, które do tej pory funkcjonowały niezależnie. I do tej pory na przykład niezależnie funkcjonowało słowo zdrada małżeńska, a teraz ona może rzeczywiście być jakaś zalegalizowana przez hasło pod tytułem o, jesteśmy w otwartych związkach, więc zamiast mówić zdradzamy się, to jest możemy uprawiać seks z innymi partnerami, Poza naszym związkiem. Do tego też może służyć hasło otwarty związek, ale też bardziej egzotyczne do tej pory pojęcia, takie jak poliamoria, też się wrzucają do hasła otwarte związki, a poliamoria to już dosyć temat, którym można
0: by było objąć przez chwilę uwagą. A to jest takie bardziej właśnie skomplikowane pojęcie, ta poliamoria?
1: No skomplikowane dlatego, że zostało zbadane przez seksuologów jako taka skłonność do zdolności angażowania się jednocześnie w tym samym czasie w związki
0: oparte na miłości i zaangażowaniu seksualnym z więcej niż jedną osobą naraz. O, czyli jednak lekarze czy seksuolodzy właśnie zbadali to, że możliwe jest kochanie tak. przez jedną osobę, na przykład dwóch osób. Tak. Czyli właśnie, że, że nie tylko seks, hmm. że z jedną osobą łączy mnie miłość, a z drugą Nie I nieplatoniczne, mnie... i nieplatoniczne, aha, aha.
1: Tak, uczucie, tylko i mogę być zaangażowana emocjonalnie i uprawiać seks z właśnie więcej niż jedną osobą, czyli I to
0: się tworzy takie równolegle pełnowymiarowe związki? Tak, są
1: niektórzy właśnie poliamoryczni i mają taki umysł i duszę, że to jest u nich możliwe. Tylko do tej pory było to bardzo rzadkie i bardzo egzotyczne, a teraz się okazuje, więcej ludzi deklaruje niż jeszcze tam 10 lat temu czy 20, że oni taką mają osobowość poliamoryczną. Nie będę się ciebie pytać, czy to jest
0: dobre, chociaż
1: kusi mnie to bardzo. To jest dobre, co komu służy. Jeśli uczciwie ludzie nazywają rzeczy po imieniu i dobierają się tymi skłonnościami poliamorycznymi jeden z drugim,
0: to taki związek może im służyć. A to nie jest tak, wielu, że zawsze któraś osoba jest bardziej na przykład, nie wiem, otwarta i poliamoryczna niż ta druga, a ta druga z z powodu tego, że kocha, no to się godzi? Tak też jest, że ludzie naciągają, wiesz, sobie te pojęcia, żeby
1: wytrwać z partnerem, który on jest na przykład bardziej poliamoryczny. Tak zawsze było, że ludzie naginają pod innych, ale też rzeczywiście mogą się znaleźć, że znajdą się jak w korcu maku dwie takie osoby i rzeczywiście żadna się nie będzie musiała naginać, bo takie osoby naprawdę są wśród nas w dzisiejszych czasach nie tylko się o tym mówi, ale też to się znajduje, więc
0: nie sądzę, żeby zawsze to musiało być naginane. Słuchaj, a jest jeszcze taki kawałek znany mi z z życia, chociażby nawet w tym starszym pokoleniu, czyli na przykład jest mężczyzna, który ma żonę i rodzinę i on równolegle ma kochankę kochankę, źle to nazywam, ale drugą kobietę, która również ma dzieci i on jakby żyje trochę na te dwa domy i te kobiety o mhm. sobie wiedzą, że on żyje na dwa domy, tak? I, I on jakby w tym się dobrze odnajduje i to jest taki kawałek sprzed, nie wiem, 20 lat powiedzmy, czyli, czyli takie coś ale... funkcjonowało też. Tak, to była poligamia, no. Także
1: jeden facet, który właśnie jest być może poliamoryczny, tak, ale partnerki sobie znalazł monogamiczne, które są mu wierne, ale we dwie, tak, jedna ma status pierwszej żony głównej, a druga, jak w haremie, kochanki. Ale to się dzieje w hmm? naszej szerokości geograficznej. No tak. <grafi> tak, one wiedzą, no ale jedna jest żoną, a druga już nie jest, bo u nas nie można mieć dwóch żon. Natomiast obie się zgadzają, że on prowadzi ten, z nimi te równoległe związki i sobie nawet dzielą czas. Te dzieci tam są też
0: przyuczone do tego, ile tatuś może być z jedną rodziną, a ile z drugą. No i tak, nie? No i powiedz mhm. mi to w takim razie, jeśli te kobiety sama wspomniałaś były, czy są monogamistkami, no to nie jest tak, że one po prostu strasznie cierpią? Tak, bywa,
1: że cierpią, i że one są męczennicami tej swojej miłości, i nie potrafią z niej zrezygnować, bo go kochają i płacą taką cenę jak to cierpienie za to, że y, się zgadzają na to, że je, i są dwie, I okay. na te kompromisy, i na to, że wiesz, dzieci też z takich rodzin często się czują niepełnowartościowe, jak są od tej drugiej kobiety. Już to są wszystko troszeczkę. ona nie tej ma miłości. tego statusu tak, żony, tak, nie? nie, Bo tak. wszystko mm-hmm. na papierze
0: jest tylko jedna zawsze. Mm-hmm. Nie?
1: Tak, to są koszty. No, kobiety takie koszty znoszą, tak? poświęcają się do, dla tej miłości. No i, i no, nie też dzieci to chyba mają nie? skrzywione mhm. później mimo wszystko. Bardzo często te tam... dzieci są, muszą sobie ponaprawiać mhm. poczucie wartości, bo żyją z tym poczuciem piętna niebycia numer jeden. Mhm. Mhm. Że ten tata jednak ma gdzieś indziej
0: inną żonę inne dzieci. I że tam ma
1: więcej czasu, tam ma święta czy wakacje, a dla nich zawsze pozostaje czas numer dwa. No i że to rzeczywiście dzieci nie radzą sobie tak dobrze, jak często te matki, które się na to godzą.
0: I też tak bywa w ogóle, że, że mimo wszystko nienazwane. W trochę wcześniejszych czasach bywały i takie sytuacje, że, że nawet bez jakby powiedzmy prowadzenia tego związku, że jest jakaś rodzina, tylko jakby żona wiedziała, że mąż ma skłonność do kochanek i też w jakimś stopniu to akceptowała, tak? Takie przypadki też bywały i one nie były nazywane te 20 lat temu otwartymi związkami, ale, ale o tych przypadkach się jakby wie, tak? I się hmm. słyszało. I...
1: Był otwarty za tym cichym przyzwoleniem jej, ale nieoficjalnym. A dzisiaj mówimy o oficjalnym przyzwoleniu, że to jest wprost partnerzy sobie mówią, słuchaj, możesz to robić, ja nic do tego nie mam. Mhm. Jeden, drugiemu. Okay. Zajemnością. I z czego to wynika? Dlaczego ludzie chcą otwierać związki? Ja będę zawsze się opierała, że jednak niektórzy nie muszą mieć żadnych przesłanek ukrytych, tylko po prostu tak mają, że dzielą tą miłość sobie, że im pączkuje i po prostu mają jej tyle, że muszą się podzielić z wieloma ludźmi. I to jest ta cecha nowych tak, czasów. To jest tak,
0: o mhm. której ty mówisz, tak. a ta, która mi się w głowie nie mieści. No tak, ale ona
1: też jest i zapraszamy ją do tej nowej naszej cywilizacji. Wiesz, wiele rzeczy, nowych trendów wchodzi w naszych czasów. Taki ten trend emocjonalno-uczuciowy jest nie. Oficjalnie, no i, i trudno o tym nie mówić. Trudno, okay, nie trudno mówić. o nim nie
0: mówić, ale każdy z nas ma gdzieś tam prawo pomyśleć sobie, na ile jest monogamistą, na ile. Mm-hmm akceptowałby na przykład propozycję partnera hmm. do tego, żeby taki związek otworzyć i, i z czego taka propozycja może wynikać, bo oczywiście tak, to jest jeden wątek, o hmm. którym mówisz, że, że może tak być po prostu, hmm. że są ludzie na jakimś, nie wiem, czy wyższym poziomie świadomości. Nie, niekoniecznie, i... ludzie się
1: zmieniają w ogóle, tak, jako my, jako gatunek ludzki ewaluuje i na pewno nasze czasy wnoszą ten rodzaj podejścia do miłości, taki i nie musi mieć to, wiesz, w związku z żadnymi urazami, ale ani, ani innymi takimi rzeczami. Ale może. Ale może, tak, czyli może też tak być, że ten pomysł na związki otwarte może się pojawić w wyniku doświadczenia braku jakichkolwiek wiesz, zaspokojonych potrzeb w tym obecnym związku.
0: I że... co? I mhm. zamiast pójść na terapię i trochę powalczyć albo mhm. spróbować ten brak wypełnić tą naszą stałą partnerką czy stałym mhm. partnerem, stwierdzamy, że o to otwieramy nasz tak. związek i to nie tak. musi być łóżko, tak. nie? Jakby to, nie, jak tak. Możemy otworzyć nasz związek i powiedzieć, że słuchaj, ja ciebie kocham, będę z tobą sypiać, ale do kina mhm. raz w miesiącu będę chodzić ze Stasie.
1: No tak, bywa, że właśnie albo z braku, albo z nudy, czy jak się znudzimy sobą seksualnie. No. Bo jednak, mhm. tak
0: jak mówisz, najczęściej to otwieranie związków, no nie dotyczy właśnie chodzenia do kina, tak, czy mhm. chodzenia do teatru, tylko najczęściej otwieranie związków dotyczy otwierania związków się na, intymnych. Tak, tak. na, na doznania mhm. jednak seksualne, tak? Mhm. Tak, często wolimy
1: to niż borykać się z problemami albo z niedostatkiem jakichś tam właśnie
0: potrzeb, których partner nie nie zaspokaja już. No i dostać to sobie z zewnątrz. Brzmi to dobrze tak z jednej strony. No jeśli mamy jakiś brak w związku, ten partner nam nie może go dać, ale godzi się na to, że otwieramy ten związek i oto albo dwie osoby mogą sobie jakby szukać innego partnera seksualnego, a kochać tylko jednego, tak? Albo jedna osoba na przykład dostaje to pozwolenie, bo druga nie ma takiej potrzeby może, żeby szukać. Nawet zawsze chyba takie coś, jeśli jest podparte tym brakiem, prawda, może nieść za sobą pewnego rodzaju zagrożenia. Szansę. A, a zagrożenie. ja mówię ja zagrożenia, szansę. to mówisz szansę. Czyli tak. co, ja jestem tak, pesymistką, no, a no, Na porządku. przykład, żebyś tak, taka
1: szansa, że jak byliśmy w kiepskim związku, który doprowadził do otwarcia go, to znajdziemy sobie kogoś, kto będzie lepszą wersją tego związku. Czyli, Wiesz, że może się okazać, że trafimy na osobę, z którą nie będzie tych braków, tak? Tak, nie będzie braków i z którą wcale nie będziemy chcieli żyć w otwartym związku, tylko chci- będziemy go chcieli zamknąć z tą właśnie nowo znalezioną osobą. I do takiego odkrycia też możemy dojść, że byliśmy z niewłaściwymi ludźmi w, w związku i dlatego się jakby znudziliśmy albo zachciało nam się go otworzyć, dlatego że to nie była ta osoba. I daliśmy sobie szansę wtedy <grym> przez to otwarcie znalezienia kogoś do nas właściwszego i się okazuje, że wcale nie musimy być ani poliamoryczni, ani nie 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 lubimy związków otwartych, tylko się zakochamy i znajdziemy tą właściwą osobę. I z którą będziemy tylko chcieli być we dwoje. Tak też może być. Wiesz, scenariuszy jest mnóstwo w
0: życiu miłosnych. Też znamy taką historię, w której się przydarzył, że oto otwarty związek i nagle okazało się, że jedna z partnerek mężczyzny, który żył w otwartym związku, no na tyle jakby zapadła mu w serce, że postanowił mhm. stworzyć z nią zamknięty tak.
1: związek. Tak, ale nie mówimy o to, żeby każda, wiesz, osoba, która nas słucha, myślała, że to tak się
0: musi skończyć, nie? Że tylko, że to jest jeden z wariantów. A jakie są jeszcze zagrożenia, które mogą wiązać się z otwarciem takiego związku?
1: A, że zaczynamy to nowe znalezisko porównywać z naszym starym partnerem i wiesz, ten partner stary wygląda coraz bardziej blado w wyniku tych nowych naszych świeżych doznań i zaczynamy gorzej go traktować ten nasz obecny związek, że wcale ta świeża krew nie wnosi niczego tu ozdrowieńczego. Aha, czyli ona nie nam poprawia żydnie. tego tak, związku. Tak, tylko nam coraz bardziej ten partner, odk- z którym otworzyliśmy ten związek. No i wtedy, wiesz, dramaty różne też się I
0: że ten stary partner nasz na przykład jest już na tyle gorszy w łóżku, że jakby w ogóle unikamy jakiejś bliskości, nie? Mhm. Albo że nie wiem, no z tamtym się nowym milej spędza czas, więc unikamy w ogóle czasu, tak? Spędzanego razem. Też może mhm. się tak wydarzyć. Tak, może to
1: być taka równia pochyła też, nie? Że chcieliśmy sobie polepszyć i u- urozmaicić, a to, co tutaj nam przybyło, wydaje się bardziej ekscytujące,
0: atrakcyjne i chcemy tego coraz więcej. No tak, bo mhm. teoretycznie, jeśli mówimy o tych otwartych związkach, albo jeśli słucha się o tych otwartych związkach, to partnerzy uzasadniają te otwarcie chęcią poprawy czegoś. Odświeżenia, wniesienia czegoś nowego, żeby właśnie może i w tej sypialni się poprawiło i żeby... Nudno nie było. Nudno nie było. Tak w życiu w ogóle, żeby nie było nudno, ale czy takie uzasadnienie, żeby poprawić to życie w parze to otwieramy się na nowe osoby, to ono jest słuszne?
1: No nie, jednym pomaga, a drugim szkodzi, ponieważ ludzie są różni. I wiesz, motywacji do tych otwierania związków jest tak dużo, żeby nam tutaj nie starczyło, wiesz, paru godzin rozpatrywania tych przykładów. Więc może lepiej zamiast szukać tutaj takich ogólnych zasad, lepiej zadać sobie pytanie, co to w moim przypadku wnosi i po co ja to robię, po co ja
0: otwieram. Wtedy znajdziemy pytania na temat nas samych. A powiedz mi, Wielu, czy do Ciebie przychodzą pary na terapię małżeńską na przykład i rzucają takie pomysły dotyczące otwarcia związków? Zastanawiają się nad
1: tym ludzie ta. coraz częściej? No, temat jest dosyć ponętny, bo pełno o tym się pisze, mówi, dużo jest na to przyzwolenie, właściwie coraz większe. No i jest to jakiś pomysł, tylko rzadko kiedy dwóch naraz na to wpada. Ten, co na to wpada, zazwyczaj jest na uprzywilejowanej pozycji, ale ta druga osoba może mieć w związku z tym jakieś no, trudności w akceptacji. Może się domyślać, że ma jakieś tutaj
0: braki, braki albo... Mhm. Że coś przestaje grać jest właśnie w niej, tak? W tej mhm. jednej osobie. Nie mówię tutaj w niej, kobiecie czy mężczyźnie, tylko... Może poczuć zazdrość, jakieś
1: poczucie niedowartościowania i że nie potraktuje tego wcale jak wyzwanie, więc... No i co teraz w
0: takich związkach, w których to jedna osoba wpadła, jest przekonana, że ten pomysł jest super, a druga to tak średnio? I co wtedy? Jak osiągnąć ten kompromis? Co możemy co drugi tydzień się otwierać? No
1: to od bardzo, bardzo wielu czynników zależy. Wiesz, jak Ten związek był na równi pochyłej, a ten partner który to usłyszał i mu bardzo zależy na utrzymaniu tego związku, a jeszcze ma niską samoocenę, no to będzie starał się przymknąć oko na swoje poświęcenie i na to, że mu to wcale nie leży, żeby tylko tego partnera, który wyszedł z tą propozycją, zatrzymać przy sobie. No i testuje u siebie tacy ludzie, robią coś na próbę. Często tutaj dochodzi do wielu dramatów na etapie próbowania. No wiesz, jak nie jesteśmy uczciwi względem siebie i mówimy dobra, zrobię to dla ciebie, nieważne ile to mnie będzie kosztowało, to dochodzi do takiego czegoś, że ludzie mają u siebie obrzydzenie, samych, którzy jakby pozwolili na to. A nienawiść do partnera, który ich do tego jakby zmusił, oni wtedy tak mogą nazwać. A tamten wiesz, ten mówi, uh-huh. że nie zmusiłem przecież, da, się, się to pytałem, zaproponowałem no zgodę, uh-huh. tak? Czy możemy otworzyć ten związek? No tak, ale dopóki wiesz, często ludzie Nie mają świadomości samych siebie, dopóki czegoś nie doświadczą. Więc doświadczenie zawsze może coś wnieść na koniec w zrozumieniu samego siebie, więc czasami trzeba aż tak bolesnych doświadczeń, żeby dowiedzieć się, że jesteśmy absolutnie niepoliamoryczni, Tylko mamy kuku z poczuciem własnej wartości.
0: Czasami tego trzeba. Tak właśnie też mówiłaś o tych różnych propozycjach, które pary wymyślają, żeby odświeżyć swoje związki. Ja znam też taki przypadek i taką propozycję, która padła w parze, żebyśmy się rozstali na trzy miesiące i każdy pomieszkał osobno i żebyśmy sprawdzili, czy będziemy ze sobą tęsknić. To pewnie będzie temat na, na jakieś inne przypadki, czy to jest mniej więcej o tym samym? Ja to mi się jakiś inny temat pojawia, wiesz? Okej, okay. powiedz mi w takim razie, bo ja sobie tak myślę z perspektywy, że my teraz jesteśmy, czy żyjemy w takich czasach, w których mówi się o tym otwieraniu związków, o tym czerpaniu doświadczeń z innymi osobami, czyli też takie, nie wiem, czerpanie dużej radości z seksu, że z różnymi partnerami, Ale wiesz co, ja sobie tak myślę, że mimo wszystko nie wyobrażam sobie pary 70-letniej, 80-letniej, która właśnie w ten sposób żyje w otwartych związkach
1: wiesz, może zaczekamy jednak takiej ewolucji umysłowej. Bo dzisiaj, zobacz, otwieranie związków nazywamy otwartością umysłową. O, że często partnerzy takie argumenty mają, kiedy jesteś taka otwarta umysłowo, no to zróbmy to, nie? Że to się w języku naszych czasów, jedno z drugim jakby zaczyna korelować. Słowo otwarty umysł i otwarta seksualność. I jak zaczynamy żyć w tych czasach już, nie wiem, w wieku, jak mamy 30 lat i 40, to może nam się uda dojechać na ten do 70 80 Kto to wie? Przecież,
0: już ewoluujemy jako ludzie. Nasz umysł też no tak, ale mimo wszystko gdzieś tam z wiekiem to no, siłą rzeczy hormonalnie, jakby popęd seksualny nam trochę spada, tak?
1: Seksualny popęd spada, ale ludzie poliamoryczni mogą wiesz, chcieć prowadzić równoległe związki z, z różnymi ludźmi, dlatego że umieją czerpać z tego takie dobro emocjonalne. To czy bardzo jestem ciekawa, czy
0: dożyjemy takich czasów, że nie będzie wiem, wiesz, po- poliamoryczny 90 latek, na przykład czy 90 lat. Nie wiem,
1: ale dyskutujemy sobie o tym. To też jest pytanie, żeby ludzie zaczęli się też zastanawiać, na no, ile oni uważają, że ludzkość może ewoluować. W jedno pokolenie.
0: Wiesz co, bo też zastanawiam się, nie ukrywam, że jakby ja trochę takich od otwartych związków czy tych pomysłów na otwarcie związku nie jestem w stanie tak do końca zrozumieć, ale mam do ciebie pytanie dotyczące jakby takiej natury czy instynktów ludzkich, no bo wielokrotnie też mówiłyśmy o tym, że mimo wszystko instynktownie kobiety dążą do tego, żeby mieć tego opiekuna, żeby mieć tego takiego partnera, mężczyznę, który się nimi zaopiekuje i zajmie i doba ma tylko 24 godziny, mhm. czy jakby z perspektywy, czy, czy z mojej perspektywy kobiecej, pytam się e, ciebie, czy to jest możliwe, żeby jakiś mężczyzna zajął się mną, tak samo jak inną kobietą i żeby ja nie czuła jakiegoś braku tego czasu, czy uwagi poświęconej mi? Czy to Wie,
1: jest możliwe? Jest kobiecości, nie? ale ona też ewaluuje. Zobacz, kiedyś kobiety potrzebowały poczucia bezpieczeństwa i bycia zaopiekowaną w o wiele większym stopniu niż teraz, ponieważ nie zarabiały same pieniędzy i ta ich potrzeba była też no, niewspółmiernie większa uh-huh. niż kobiet w
0: dzisiejszych czasach. No to prawda, że dzisiaj kobiety uh-huh. mimo wszystko są w wielu aspektach samowystarczalne, dobrze zarabiają, uh-huh. jakby mają swoje mieszkania i tak dalej, ale to uh-huh. mówimy o takich materialnych jakichś względach. Ja ci uh-huh. się pytam o, o taką emocjonalność i o to, co dzieje się w kobiecych
1: głowach. W ogóle ja uważam, że w naturze ludzkiej nie leży monogamia. Mówimy o, o ciele człowieka, że ma naturę moim zdaniem poligamiczną, jako my jako ciało. Natomiast jesteśmy też czymś więcej niż ciało. Ja uważam, że jesteśmy duszami w ciele. I o ile ciało ma naturę Oj. poligamiczną... Mhm. Czyli ciało by chciało doświadczać, tak, zwiedzać, tak? Tak, taką zwierzęcą naturę, bo jesteśmy ssakami, tak? porównujemy się do innych tam drapieżników czy ssaków. Natomiast uważam, że nasze dusze w nas, jako ludzi, są bardzo zróżnicowane i poszukujemy my, jako istoty duchowe, bardzo różnych doświadczeń w tych ludzkich ciałach. I że czasami możemy zapanować nad instynktami naszego ciała i chcieć stworzyć związki, które... Są trwałe, wiesz, niezmienne, w których zostajemy na całe życie. Czyli to bardziej jako taka potrzeba psychologiczna niż cielesna. Tak. Ale zobacz, to wszystko można spotkać w naszym społeczeństwie. Jesteśmy bardzo zróżnicowani. Czyli gdybyśmy nie prowadzili statystyki tych badań, to zawsze znajdziemy x ludzi, którzy się zdradzają i x tych, którzy są wierni. Część poliamoryczna i część monogamiczna. tak? Na przykład, że jesteśmy różnorodni w ogóle jako istoty ludzkie i poszukiwanie tutaj jakichś wspólnych mianowników nie powoduje, że zrozumiemy siebie lepiej mhm. w głąb.
0: No, tak. no bo to, mhm. że ja na przykład nie jestem tak. zwolenniczką, fanką i trochę tak. tego nie rozumiem mhm. nie znaczy, że osoby, które są w tak. takich otwartych związkach, nie są szczęśliwe i nie no tak, są dobrymi spełniody. ludźmi tak, też, tak, nie? To, tak. Bo to,
1: to o to chodzi, żeby wiesz, w życiu dobrym to... człowiekiem być, mm-hmm, nie? Tak. Słuchać siebie. Kim ja tu jestem? Co ja tu mam do zrobienia w tych relacjach z innymi ludźmi i ze sobą w tym życiu? I wiesz, ta odpowiedź do wewnątrz siebie jest ważniejsza niż poszukiwanie statystyk i opinii innych ludzi o innych ludziach.
0: Okay. Hmm? Czyli rozumiem. To jakby trochę po łapkach dostałam, Tak trochę, żeby nie, nie uogólniać. Okej, okay. mhm. ale wiesz, trochę na tym też polegają te przypadki miłosne. A pewnie. Że mhm. ja tobie trochę tak ze swojej perspektywy, mhm. a ty mi mówisz o tym ze swojej. Mimo, że ja jej nie rozumiem, mhm. <laughs> a ty pewnie nie do końca rozumiesz moją. Ale tak. zawsze dochodzimy do czegoś pomiędzy. Mhm. Oczywiście, no, trzeba akceptować różne rzeczy, ale warto też, jeśli nawet chcecie być w takich związkach, albo już byliście w takich związkach, albo jesteście, to warto też siebie zapytać, czy to jest właśnie to, co nam odpowiada. Mhm i to, w czym jesteśmy tak, na 100% tak, szczęśliwi. Tak. Nie? Czy to nas spełnia, zadowala, mm-hmm. czy to nas wyraża. I pomyśleć mm-hmm. może o konsekwencjach, że jeśli otwieramy związek, no to ja będę sypiać z kimś i to będzie fajne, ale czy jak się dowiem, że mój partner tak. pójdzie z mm-hmm. kimś sypiać, to będzie dla mnie to tak, równie przecież, fajne. Nie? Tak,
1: żeby sobie to wyobrazić, te konsekwencje, mm-hmm. czy jestem na to gotowy, bo konsekwencji może być mnóstwo, prawda? Mm-hmm. Takie, gdzie się o większości
0: z nich powiedziałyśmy. Także mamy nadzieję, że nawet jeśli rozważacie i bierzecie coś takiego, bierzecie pod uwagę taki pomysł jako otwarcie tego związku, w niezależnie w jaki sposób, każdy z tych, które wymieniłyśmy, czyli zezwolenie czy pozwolenie sobie na nasypianie z innym partnerem, czy właśnie poligamię, czyli jeden mężczyzna, ileś tych żon w cudzysłowie, mm-hmm. czy poliamoryczność, czyli tworzenie równoległych, bardzo zaangażowanych związków, no to, to pomyślcie o tych konsekwencjach, które mogą się w przyszłości wydarzyć, czy, czy właśnie jakby wiecie o nich, mm-hmm. może tak, tak. Nie? Czy to także będzie OK, jak to wam się przytrafi w tym wariancie? Tak, mm-hmm. czy... Więc warto, warto rozważyć różne opcje i różne możliwości, ale cieszymy się, że nasz słuchacz podrzucił nam ten pomysł, no bo jeśli on się pojawia w debacie i dyskusji takiej publicznej, no to znaczy, że jakby warto o nim porozmawiać. No, oczywiście, i że inspiracje zaczynają przychodzić także od mężczyzn do babskiego podcastu, czyli on już nie jest taki babski. <śmiech> o właśnie, chociaż z babskiego punktu widzenia na pewno, jeśli o mnie chodzi, mm-hmm. bo ty jakby jesteś bardziej tutaj ponad to, jesteś jesteś ekspertem po prostu, no i tyle także dziękujemy Wam bardzo, pomyślcie pogadajcie, może to też jest fajny temat do tego, żeby sobie nawet porozmawiać z partnerem, z partnerką wiesz co, ja ostatnio nawet taki film widziałam z Benem Affleckiem, Głęboka Woda Właśnie on był mm-hmm. o takim otwartym związku, że Ben Affleck kochał swoją żonę, bardzo ładną aktorkę, bardzo, bardzo ją kochał, ona była Włoszką. Jakby ona mogła mieć kolegów, mm-hmm. nawet których przyprowadzała do domu, no on się na to godził, bo ją kochał. Nie ukrywam, że zasnęłam przed końcem tego filmu, więc nie wiem, jak się skończył, ale to akurat na tym Prime Video było. Mm-hmm, więc jeśli okay. macie gdzieś tam dostęp, to, to obejrzyjcie sobie, bo to jest takie sytuacja, o jakiej my dzisiaj tutaj rozmawiamy. Jednej z nich.
1: Zachęcamy do otworzenia sobie umysłu i pomyślenia, o tym dzisiejszym
0: temacie w ten bardzo szeroki sposób. I zaakceptowania, że tacy ludzie są i oni mogą być dobrze. Dziękujemy Wam bardzo, że jesteście z nami kolejny tydzień. No i co? Zapraszamy. Wszystkiego kochanego. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pa.